0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In Teil 2 unseres Interviews spreche ich mit Kira Siefert, der Gründerin von SoFood Journey, darüber, ab wann Essverhalten eigentlich nicht mehr normal ist und was alle Formen der Essstörung miteinander verbindet. Und Kira erzählt uns auch von ihrer ganz persönlichen Reise. Und selten habe ich eine so offene und ehrliche Geschichte hier in unserem Podcast gehört. Hört unbedingt rein! Ach ja, ich, du hast einen wahnsinnig wertvollen Beitrag heute. Ich noch eine letzte Frage darzustellen, bevor ich dir dir gleich nochmal was ganz Persönliches ähm, hinterfragen möchte. Mhm. Ähm, weil eine Frage, die mich, die mich die ganze Zeit beschäftigt, werden will reden, ist: Du sagst ja, du bist Coach für essgestörte Menschen. Und alles, was wir gerade beschrieben haben, da wird wahrscheinlich ein Großteil der Menschen daraus sagen, ich bin noch nicht essgestört, nur weil ich hier meinen Kuchen, meinen Latte Macchiato, also wo, wo ist die Grenze zwischen ähm, essgestört und normal, kann man das so sagen? Ist da, ist, gibt es überhaupt was Normales? Also ist das normal, dass wir diesen Latte Macchiato brauchen?
1: Also ich glaube, normal ist immer all das, was einem selber gut tut. <lacht> und deswegen gibt es aus meiner Sicht keine Regel, die jemand vorgeben kann und jemand anderen überstülpen kann, gerade wenn es um Ernährung geht. Denn der andere kennt ja diesen Körper zum Beispiel gar nicht. Der weiß ja gar nicht genau, was der braucht. Und auch der Latte Macchiato mit Karamellsirup. Also das soll nicht bedeuten, dass es jetzt einfach schlecht ist. Ich bin ähm, gegen nichts im Grunde. Ich bin gegen nichts und gleichzeitig auch für alles. Und zwar für alles, was einem selber gut tut. Denn dieser Grad ist heutzutage aus meiner Sicht sehr schmal geworden. Und Essstörung ist aus meiner Sicht einfach ein Begriff. Es ist der Begriff, der in unserer Gesellschaft gängig ist. Und ich verwende ihn, weil es die, weil es die Menschen anspricht, mit denen ich hauptsächlich irgendwo arbeite. Doch im Grunde ist es ein Begriff, der bedeutet, ich habe da etwas, was zwanghaft ist. Ich möchte mich anders verhalten, doch ich schaffe es nicht. Ich möchte was verändern, doch ich kann es nicht. Das beschreibt schon, also das allein, dieses Gefühl zu haben, diesen Gedanken zu kennen, beschreibt schon etwas, wo du dir selber ausgeliefert bist. Und wenn du dir selber das, also wenn du das Gefühl hast, dir selber ausgeliefert zu sein, umso mehr versuchst du dich selber zu kontrollieren. Und je mehr du versuchst, dein Verhalten zu kontrollieren, desto größer wird das Gefängnis, in dem du dich gefangen hältst. Und sicherlich sind jetzt nicht alle gleich. Es gestört. Und ich mag auch eigentlich diesen Begriff gar nicht, weil es für mich einfach nur etwas beschreibt, damit Ärzte und Gesundheitssystem wissen, worum es geht. Und es gibt da ja auch ganz unterschiedliche Phasen. Also natürlich geht es da auch teilweise um kurz vor dem, also kurz vor dem Tod gibt es ja auch im Bereich Essstörungen. Doch ich, ich sehe das von innen heraus. Deswegen mache ich da keinen Unterschied, ob es jetzt eine Magersucht, Bulimie oder Binge Eating ist von innen heraus betrachtet, von dem, was innen passiert und was die Essstörung ausdrückt und was auch zwanghafte Ess Essverhaltensweisen ausdrücken, das ist etwas, was nichts mit dem Essen zu tun hat. Es ist eine, es ist ein Mittel, was benutzt wird unbewusst, um etwas auszudrücken, was ich in dem Fall als Mensch nicht weiß anders mitzuteilen. Erstens mir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Und es hat so ganz viele, also wenn du dich damit beschäftigst oder anfängst, dann wirst du auch in dir selber bestimmt also so paradoxe Muster erkennen. Denn zum einen willst du es ja nicht, machst es aber trotzdem. Zum einen versuchst du dich damit abzulenken, zu betäuben, doch gleichzeitig ist es auch eine Kontrolle deines eigenen Lebens. Also es sind ganz viele paradoxe Sichtweisen, die, die ein Mensch in sich tragen kann, wodurch sich aber dieses System weiterhin am Laufen hält. Und diese paradoxen eigenen Sichtweisen zu erkennen, um sie dann auflösen zu können, das ist aus meiner Sicht ganz
0: wichtig und hat halt nichts mit dem Essen zu tun. Okay. Okay. Ja, danke schön. Danke für diese Klärung nochmal. Ich glaube, das ist auch ganz, ähm, ganz wichtig für denjenigen, der bis hierhin zugehört hat und gedacht hat, warum sprecht ihr nicht über Essstörung oder was bedeutet das eigentlich in dem Kontext? Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Danke. Schön. Ja, liebe Kira, ich würde gerne die letzten zehn Minuten noch mal dazu nutzen, um ein bisschen was persönlich von dir zu erfahren. Jetzt sind ähm, wir beide, ähm, wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar und sind ähm, mittlerweile Teil einer gemeinsamen Erfolgsgruppe. Und deswegen weiß ich, dass du ganz große Ziele hast. Also, dass du wirklich raus willst, dass du eine Mission hast, dass du das sehr, sehr ernst nimmst, was du da, was du da tust, dass du möglichst viele Menschen mitnehmen möchtest. Und jetzt, sitze ich, jetzt, jetzt sehe ich hier ne, dich sitzen und ich sehe dich über dein Thema reden und deine Augen strahlen und ich finde es wahnsinnig toll, was du alles erzählst und dann fängst du an zu erzählen von Energiekörpern und dieser wahnsinnigen Reise, die man ja machen kann eben auch in sich selbst zu diesem Thema. Und jetzt weiß ich aber von dir, dass auch du gar nicht immer so warst und dass auch du das gar nicht für dich immer so sehen konntest. Wie hast du dich denn in deinem Leben fesselfrei gemacht?
1: Huh. <lacht> ja. Also ich würde sagen, so mit 15, ja mit 14, 15 Jahren damals, ähm, hat sich, wie gesagt, in meinem eigenen Leben eine Mischung aus Essstörung, also zwanghaftes Essverhalten. Ob das jetzt also erst nichts essen, dann viel essen, dann erbrechen und dann nur noch essen. Doch das spielt aus meiner Sicht halt heutzutage keine Rolle. Doch mit 14, 15 hat sich das in mein Leben so, ja, eingeschlichen und ich habe das auch lange nicht realisiert. Weshalb wahrscheinlich heutzutage mein Schwerpunkt auch auf, dieser Real, also auf diesem Realisieren und Wahrnehmen liegt weil ich das halt wirklich über sieben Jahre gar nicht sehen wollte, nicht gesehen habe und mich schon gar nicht damit beschäftigen wollte. Doch letztendlich hat natürlich diese Erfahrung, dieses so lange nicht bei mir sein, so lange irgendjemand sein, aber nicht ich selbst, denn meine ganze Identität und damit meine ich wirklich so die ganze die ganze Identifikation, die ich als mein Leben bezeichnet hätte oder habe damals, war halt komplett auf dem Außen aufgebaut. Also komplett abhängig davon, welchen Job ich habe, was die Menschen zu mir sagen, welches Feedback ich bekomme, wie Menschen mich anschauen. Ich habe alles im Außen persönlich genommen und habe auch alles im Außen zwar als Spiegel gesehen, doch habe mich immer als Nichts bewertet. Immer als wirklich ja nichts wert zu sein, für nichts gut zu sein, für nichts gebraucht zu werden, für nichts nützlich zu sein. Also das hat sich durch die Essstörung im Grunde sehr stark etabliert, aber ich wusste das nicht. Also ich habe halt damit gelebt und dachte, das ist so, ich brauche das jetzt, ich kann nicht anders und das Leben funktioniert ja auch. Es hat ja auch alles funktioniert. Der Job lief weiter, die Freunde waren da. Es hat ja alles funktioniert. Und es gab dann aber einen Tag ähm, oder so einen Moment, in dem ich nicht mehr anders konnte, als es nicht zu realisieren. Denn ich bin da einmal morgens in einer fremden Wohnung aufgewacht und habe halt auf diesem Tisch so über den Tisch verteilt, ganz viel Drogen, Coke, Speed, alles Mögliche gesehen und habe in dem Moment gecheckt, okay, also der Mensch, der hier gerade sitzt, das bist du nicht und das willst du auch nicht sein und das wollte ich auch nicht sein und ich habe mich in dem Moment so sehr über mich selbst erschrocken und das war sieben Jahre, also sieben Jahre lief die Essstörung sozusagen und an diesem Tag habe ich mich so sehr erschrocken, dass ich erst da gemerkt habe, dass ich das, was ich versuche unter Kontrolle zu halten, also mein Leben, dass ich das nicht unter Kontrolle habe. Und das war in dem Moment natürlich keine schöne Erfahrung, doch im Nachhinein war es eine wichtige Erfahrung, die ich brauchte, um aufzuwachen. Und ich bin auch aufgewacht ab dem Zeitpunkt und habe halt dann erst mal angefangen, mich wirklich dafür zu interessieren, was kann ich denn machen, also was kann ich denn tun, um irgendwie ein Leben zu haben, was dem entspricht, was ich mal war, also was ich vorher hatte, vielleicht als Kind auch hatte, ohne diese Essstörung, ohne diese Zwänge, ohne dieses Suchtverhalten, ohne diese Abhängigkeiten, sondern einfach nur, um auch mal wieder Zeit mit mir selber genießen zu können, anstatt ständig vor mir selber wegzulaufen. Und dann ähm, ging es halt aus der Richtung, da ich ja mit der Essstörung kam, habe ich mich erstmal mit Therapie beschäftigt, mit äh, Klinikaufenthalt beschäftigt, also mit allem, was es so in der Psychosomatik gibt und was man da machen kann. Doch was für den Weg, den ich jetzt so, den ich jetzt irgendwie gehe und den ich auch teile, den ich mitgebe anderen Menschen, war im Grunde das wichtig, was nach meinem letzten Klinikaufenthalt passiert ist. Weil ich während dieser neun Wochen, wo es ja nur um dich selber geht, also rund um die Uhr, nur Therapie, nur du selbst, habe ich zum ersten Mal verstanden, das ist so dieses Zitat, was es von Byron Katie gibt, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich kannte Byron Katie, Coaching, Achtsamkeit kannte ich alles nicht. <lacht> Doch damals diese Erkenntnis, glaub nicht alles, was du denkst, das hat bei mir ausgelöst, dass ich herausfinden wollte, was ich denke, damit ich nicht mehr alles glaube, was ich denke. Und deshalb habe ich mich mit jedem Tag auf diese Reise begeben. Deshalb habe ich von dem Tag an gesagt, also zu meiner Therapeutin gesagt, ich komme hier nicht mehr weiter, ich mache jetzt irgendwas anderes. Und habe mich dann auf die Suche gemacht und habe dann so ja, Seminare besucht, habe angefangen zu gucken, was gibt es eigentlich so, in dem Bereich, sich selber kennenzulernen. Das war mein Ziel. Ich möchte mich kennenlernen. Ich möchte wissen, was ich denke, um nicht länger in dieser Realität zu leben, die ich mir selber erschaffe. Und dadurch bin ich dann auf Achtsamkeit, Meditation. Mein erster Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung war Jürgen Höller damals, die Power Days. Und darüber bin ich dann immer weiter gegangen, immer weiter in Richtung Coaching gegangen, eine Ausbildung gemacht. Dann aufmerksam geworden über, ja, Tobias Beck, Bodo Schäfer, auch Mike Dearson. Bis heute, wo ich, ja, komplett in dieser Bubble lebe, <lacht> wo es halt, ja, wo Menschen einfach da sind, die daran glauben, dass wir so wenig von dem leben, was wir wirklich sind und auch so so häufig unter diesem eigenen Potenzial leben, was ja das was das ganze ja bedeutet, dich selber zu entwickeln, dich selber zu entfalten, dein Potenzial, also alles was an Energie in dir drin steckt, das auch wirklich mal rauszulassen und nicht hier und da zu unterdrücken, das ist das was das mir ermöglicht hat und deswegen das, was ich mache, halt auch nicht irgendwie in den Bereich Therapie, sondern wirklich schwerpunktmäßig um persönliche Entwicklung, persönliche Entfaltung, um erst einmal wieder zu dem Menschen zu werden, der du schon immer warst, der du bist, den du nur irgendwie vergessen
0: hast, weil du dachtest, jemand anders sein zu müssen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für deine Offenheit bedanken und für das Vertrauen, was du mir gibst und uns gibst in diesem Festival-Podcast ähm, und dem Zuhörer gibst, dass du deine Geschichte so offen mit uns teilst. Ja. Ähm, und ich, ich persönlich finde das immer ganz wichtig. Und ähm, viele Menschen kennen ja auch meine Geschichte, weil ich finde, dass wir ähm, in den schwachen Momenten am allerstärksten werden. Oder irgendwann darauf hinaus also zurückblicken und sagen, guck mal, da bin ich so bei mich hinausgewachsen, weil dieser eine Moment eben da war, weil es ihn in meinem Leben gab. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das ähm, so mit uns geteilt hast. Und während ich dir so zugehört habe, habe ich gedacht, ja, mh, ich kenne aber auch andere Menschen. Also Menschen, die auch, sag ich mal, in einem ähnlichen Kontext waren, die äh, eine Krankheit hatten oder ja einfach ganz, ganz, in einem ganz tiefen Down waren. Und die sind auch zu Seminaren gegangen und ähm, haben auch vieles versucht. Aber die stehen heute immer noch da, wo sie vorher standen. Das heißt, nur der Garant dafür, dass du irgendwo hingehst und versuchst, von Menschen zu lernen, bedeutet ähm, leider noch nicht, dass du danach wirklich in der Lage bist, auch ähm, dich zu ändern. Und wie du so schön sagst, dich zu entwickeln. ja, Also dein Potenzial, deine Flügel komplett aufzufalten. Ähm, was waren denn... Denkst du deine ja vielleicht Fähigkeiten tatsächlich, die dich dazu gebracht haben, dass du das auch alles irgendwann für dich umgesetzt hast und dass du da konsequent deinen Weg gegangen bist? Also
1: ich glaube wirklich, diese Ehrlichkeit, immer wieder mir selbst gegenüber ehrlich zu sein und mir auch das, wo ich gerade stehe vor allem, auch anzuschauen, nicht in einer Wunschvorstellung zu leben, wie ich es gerne hätte, wo ich gerne wäre und auch nicht nur zu denken, nur weil ich jetzt jeden Tag genau das mache, was andere machen, heißt es halt noch lange nicht, dass es bei dir zum Beispiel genau das Gleiche bewirkt. Also, und ich will das dadurch jetzt gar nicht bewerten, doch es sollte jedem bewusst sein, nur weil, was weiß ich jetzt, die erfolgreichen Menschen, von denen wir Bücher lesen können, wenn dort steht, sie meditieren jeden Tag eine halbe Stunde oder Bestunde, nur weil du dann eine halbe Stunde, Bestunde jeden Tag meditierst, macht es dich nicht genau zu dem Menschen, bei dem du dann irgendwo wieder denkst, ich möchte so sein wie die Person, sondern es geht darum, dass du also du brauchst halt ein Fundament aus meiner Sicht, damit du auch anfängst, diese Dinge, die du lernst aus Seminaren, umzusetzen. Und ich habe auch drei, vier, fünf Seminare besucht und habe danach nichts gemacht. Also diese Zeit, die gab es natürlich auch und es gehört, glaube ich, auch dazu zur Entwicklung, weil du dadurch ja immer wieder hinterfragst, warum klingt es denn alles so logisch und verstehe ich das denn alles und mache nichts davon? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann ist es aus meiner Sicht so der größte Hinweis und das Signal dafür, dass du gerade woanders bist. Du bist gerade an einem Punkt, den du höchstwahrscheinlich selber noch gar nicht siehst, bei dem es dir vielleicht auch schwerfällt, dir einzugestehen, dass du nicht Schritt 10 vor Schritt eins gehen kannst, sondern dass es in dem Moment, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dass dass da etwas anderes ist, was im Moment wichtig ist für dich. Und das haben auch viele, mit, also das haben ganz viele, mit denen ich jetzt arbeite, so dieses Gefühl, ich weiß doch alles, aber ich mache nichts davon. Und das ist aus meiner heutigen Sicht oder aus dieser eigenen Erfahrung ist das dieses, dieser, dieses große Stopp- und Hinweisschild dafür, wer doch erstmal du selbst, bevor du anfängst, die größte, beste und schönste Version von dir selbst zu werden. Und ich sehe in allem Sinn, also ich bewerte nichts. Alles, was es gibt, hat seinen Sinn und ist auch gut. Es ist nur wichtig, dass der Mensch weiß, wo er steht, damit er mit den Dingen, die er tut, an Seminaren oder Inhalten, etwas für sich anfangen kann. Denn nur wenn du dahin gehst als der Mensch, der du bist, im Bewusstsein deiner selbst, wirst du auch die Dinge, die du hörst, auf dein Leben projizieren können, somit auch verinnerlichen, nicht nur verstehen, sondern auch verinnerlichen. Und wenn du sie verinnerlichst, wenn sie dir innerlich einen Sinn geben und du ihnen einen Sinn geben kannst, dann setzt du sie auch um. Solange das nur ins Wissen rein gepumpt wird, <lacht> passiert damit nichts. Außer, dass du noch mehr Zweifel bekommst und dich halt noch mehr fragst, Warum bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der die Sachen nicht umsetzt? Und selbst das bist du ja nicht. Also selbst das ähm, geht ja keine Ahnung wie viel Prozent nach einem Seminar so, dass sie nichts machen oder nichts umsetzen. Das ist normal. Das gehört auf diesem Weg der persönlichen Entwicklung, gehört es dazu, dass du Sachen machst und davon nichts umsetzt. Das ist wichtig zu sehen, wenn das so ist.
0: Ja, und dann ist es wichtig zu sehen, was du gesagt hast, warum setze ich nichts um? Ne? Diese Ehrlichkeit, sich selber gegenüber zu fragen, was ist denn ja. Stoffessen, meine Baustelle?
1: Genau, und nicht noch mehr Strategien zu suchen, genau. also was kann ich noch machen, was kann ich noch machen, was muss ich anders machen, sondern mal nichts machen, mal mal stehen bleiben für einen kurzen Moment, um dich mit dem zu beschäftigen, wo du bist, damit du von da ausgehend dann Schritt für Schritt gehen kannst. Doch um diese Schritte zu gehen, musst du halt diesen Moment erstmal wirklich sehen okay. und nicht nur das große Ziel.
0: Ja, sehr sehr schön. Wann hast du denn für dich gesehen, dass der Schritt in die Selbstständigkeit jetzt der richtige ist? Wie kam das? Das
1: kam. Also ich habe die Coaching Ausbildung gemacht. Also ich habe immer immer irgendwas also beruflich gemacht und ähm, Geld verdient, Lebensunterhalt ähm, damit bestritten. Und habe diese Coaching-Ausbildung nebenberuflich gemacht, auch nur für mich. Also ich wollte das für mich machen. Und am Ende hieß es aber, jeder schreibt ein Konzept. <lacht> Na toll. <lacht> und dann saß ich da, habe mir Gedanken gemacht, mir fiel nichts ein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen will. Und an dem Tag, wo dann dieses letzte Modul war und es darum ging, hinzugehen und dieses Konzept vorzustellen, bin ich morgens sehr früh aufgestanden. Und habe einfach angefangen zu schreiben. Und es war wirklich so eine halbe Stunde ungefähr. Ich habe einfach nur geschrieben, was mir in dem Moment in den Sinn kam. Und das war das Konzept, was ich vorgestellt habe. Und es kam an diesem Morgen aus mir herausgeflossen. Und es war komplett, dass ich einfach meine eigene Geschichte genommen habe und dahin geschrieben habe, jetzt reicht Also so, jetzt reicht es. Jetzt nehme ich das, was ich erfahren habe. Und packe es, mit also verpackt mit Coaching-Ausbildung in ein Konzept und werde damit anderen Menschen irgendwie eine Begleitung, Unterstützung sein. Ohne zu dem Zeitpunkt jetzt wirklich einen Plan zu haben. Ich hatte keinen Plan. Doch das war so dieser Moment, wo ich das halt richtig fühlen konnte. Es gibt ja so Momente, wo wir Sachen schreiben oder wo wir einfach spüren, dass wir das sind. Dass wir uns was vorstellen und es gibt dann auch nichts anderes mehr. Und in dem Moment hatte ich dieses Gefühl, nichts anderes mehr tun zu können, außer in diese Richtung loszugehen, ohne zu wissen wie. Aber mir war klar, ja, also irgendwie, äh, damit gehe ich jetzt los. Übungsklienten, Anfang zu coachen, war jetzt nicht meine Zielgruppe, aber es war ja der Anfang, einfach nur zu coachen, war der Anfang, um den Weg los, also um auf diesen Weg zu gehen. Und das ist bis heute wichtig aus meiner Sicht. Dieses Schritt für Schritt. Du kommst, du kannst überall hinkommen, wo du hinkommen möchtest, wenn du das große auf das bis heute runterbrichst und dir bewusst machst, ja, was kann ich denn heute machen? Kann ich heute vielleicht eine E-Mail verschicken, die schon ein Schritt sein kann auf meinem Weg, auf meinem also auf meinem Weg zu meinem Ziel. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe halt jeden Tag irgendwas Kleines gemacht, um um diesem Konzept näher zu kommen, dass sich Menschen irgendwie eine Begleitung sein kann. Und jetzt
0: Ja, jetzt mache ich das. Und jetzt bist du eine ganz wundervolle Begleitung für die Menschen. Sehr schön. Ja. Ach Mensch, ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten. Und wenn du lieber als Zuhörer das Gefühl hast, dass doch die Kira noch stundenlang mehr erzählen könnte. Dann äh, schreib mir das gerne. Vielleicht kommt es ja noch mal ein zweites Mal ins Interview, liebe Kira. <lacht> Aber wirklich, was du sagst, finde ich, ich finde das großartig, wirklich toll ähm, und sehr, sehr wertvoll für die Welt und auch für die Menschen. Also das Interview müssen wir so langsam leider abschließen und das tun wir wie immer mit einem Spiel. Und das Spiel, und ich habe dich ja schon gefragt, du kennst es nicht. Das heißt, ich erkläre es dir noch mal, weil die meisten meiner Zuhörer kennen schon. Das Spiel heißt Pfeffel oder Freien. Das heißt, ich ich nenne dir gleich zehn Begriffe, die ich ähm, heute Morgen, da warst du ja quasi mit dabei online, ähm, ganz willkürlich ausgewählt habe und du sagst immer nur ein Wort zu diesen Begriffen und zwar Fessel oder frei. Und wir spielen das im Sinne von Wahrheit oder Pflicht, das heißt, du sagst uns da ja, bitte die Wahrheit, aber da mache ich mir bei dir gar keine Gedanken. Ähm, hast du Lust, dieses Spiel zu spielen? Ja, total. Okay, super. Dann... Legen wir einfach mal los, oder? Ja. Der erste Begriff ist Ego. Fessel. Schönheit. Frei. Disziplin. Fessel. Liebe. Frei. Deutsche Bahn.
1: <lacht> ähm,
0: frei. <lacht> der Dispo, also der auf dem Konto. Frei. Meditation. Frei. Vegan. Frei. Nachtisch. Frei. Und Auto. Frei. Okay, sehr schön. Ist immer wieder spannend, welche Begriffe zu den Personen immer finden. Das stimmt. Für, diese, für diesen kurzen Einblick nochmal ähm, in deine Welt und wie du die Dinge siehst. Und jetzt ganz am Ende würde ich gerne nochmal für alle, die dir jetzt sagen, da draußen, hey, die Kira, das, was die gesagt haben, total gut gefallen. Und ich würde gerne mit ihr an diesem Thema Essen ähm, arbeiten. Oder vielleicht auch, du hast ja ganz viel anderes genannt, an mir arbeiten, zu mehr Klarheit kommen. Ich würde gerne mit der Kira als Coach arbeiten was können die Leute tun? Also wie können sie mit dir in Kontakt kommen? Wo können sie weiter von dir lernen?
1: Also zum einen gibt es den show for journey Podcast, wo natürlich jeder herzlich eingeladen ist, einfach mal reinzuschnuppern, reinzuhören. Es sind auch unterschiedliche Themen, wo unterschiedliche Themen auch im Fokus stehen, unterschiedliche Experten, um das Thema Sucht, Zwänge, Abhängigkeiten in Bezug auf Essen oder auch andere Dinge von unterschiedlichsten Seiten zu beleuchten. Denn natürlich bin auch ich eine Sichtweise mit meiner Welt. Und ähm, andere sehen das auch nochmal anders. Dann ähm, gibt es eine Gruppe, die Soul Food Journey Community, wo auch jeder gerne hinzustoßen kann. Und ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben, einfach an coaching .de, auf die ich dann auch auf jeden Fall persönlich antworte. Wer jetzt sagt, ich will gar nichts mehr hören, ich will auch ihr nicht schreiben, ich will einfach direkt loslegen. <lacht> Dann ähm, schreibt mir trotzdem eine E-Mail und sagt: so. <lacht> "Am 1. Mai startet auf jeden Fall die nächste Soulful Journey. Die, ähm, ja, das ist so ein zweimonatiges intensives Programm, was von mir persönlich begleitet wird, indem wir genau das machen, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Fahrstuhl. Wir fangen im Kopf an und fahren Woche für Woche eine Etage tiefer, sodass du am Ende dieser Zeit vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch eine Erinnerung, auf jeden Fall wieder dieses Gefühl hast, mehr bei dir zu sein, bei dir selber wieder mehr anzukommen, du selbst zu sein, dich auch zu trauen, dich so zu zeigen, wie du bist und eben diese kompletten, ja, diese Schichten und Masken und all die Fassaden, all die vielleicht auch Lügengeschichten, was auch immer in deinem Leben da ist, das alles abzulegen und diesen Rhythmus, den Erlernst du auf jeden Fall über diese acht Wochen, um diesen Rhythmus in dein Leben auch mitzunehmen. Denn es geht ja um die Umsetzung. Es geht ja darum, vom Wissen in die Umsetzung zu kommen. Also wenn du dafür bereit bist und sagst, ein bisschen Angst habe ich, aber ich möchte das, dann schreib auch auf jeden Fall eine E-Mail und dann sprechen wir uns erstmal nochmal im
0: Telefongespräch. Sehr, sehr schön. Und das Mentoring ist auch wieder für alle geeignet, gell? Also das ist jetzt nicht nur für die, die wirklich eine krasse Erstellung haben, sondern da kann eigentlich jeder hinkommen.
1: Genau, also es geht da wirklich um die Persönlichkeitsentwicklung, die Reise zu dir selbst, damit du von da ausgehend wieder alle Sachen umsetzen kannst, auch alle Seminare, die du dann, die du dann besuchst, <lacht> dass du die mehr für dich verinnerlichen kannst und mehr in die Umsetzung gehst.
0: Super. Sehr, sehr schön. Wir, ach so, wir verlinken natürlich alles nochmal in die Show Notes, also auch mhm. den Podcast und die Link zu deiner Facebook-Gruppe und, ähm, zum, zur Website, ne? Und vielleicht nochmal die E-Mail-Adresse, schreiben wir auch nochmal mit rein. Und dann bleibt mir am Ende eigentlich nur noch dir von Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen. Für all das wertvolle, was du heute gesagt hast in dem Podcast. Ich habe persönlich auch für mich nochmal ganz viel mitgenommen. Ich habe das sehr genossen, ähm, dich so nochmal auch für mich neu kennenzulernen. Und ich kann mir vorstellen, dass du einfach auch in dieser wunderschönen, ruhigen Art, ähm, die du hast und diese wahnsinnige Kompetenz, die du hast, den einen oder anderen Zuhörer wirklich begeistert hast. Und das kann ich dann auch nur aus vollstem Herzen unterstützen, ähm, also wenn ihr da Bock drauf habt, geht definitiv zu Kira, macht das, sie ist wirklich ein ganz wundervoller Mensch und sie kann euch ganz sicher helfen und ähm, also von Herzen danke, kann ich dir nur sagen, schön, dass es dich gibt, toll, dass du diese Mission für diese Welt hast, ich glaube, du kannst und du wirst auch noch ähm, ganz, ganz, ganz vielen Menschen äh, damit helfen.
1: Oh, danke schön, Viola, vielen Dank auch für deine wirklich schönen, tiefgehenden Fragen. Ich liebe so Tiefe, falls man das gemerkt hat. Und ähm, ja, finde es ganz, ganz großartig. Danke für die Möglichkeit. Danke an alle, die zugehört haben und uns beiden ihre wertvolle Lebenszeit geschenkt haben. Man kann damit ja alles Mögliche machen. Also vielen, vielen Dank an jeden, an dich und es geht darum,
0: sich zu befreien. Hm. Und da sagen wir gar nicht mehr viel dazu, außer ähm, tschüss. Tschüss, lieber Zuhörer und tschüss, liebe Kira. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst,